0: очень часто женщины прекрасно понимают, что с ними что-то не так. Они довольно часто говорят, какой-то сиреневенький бесперспективничок. Вот прям я просыпаюсь и очень хочу, чтобы наступил вечер, потому что... Главное просто выжить, потому что впереди ничего хорошего уже нет. Это вот прям классический симптом. Всем привет, с вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2 года и пять месяцев.
1: Меня зовут Саша Давлатова, у
0: меня есть сын Миша, ему
1: завтра исполняется 19 лет, дочка Маша, ей пока еще 13 лет, сын Костя, ему 6 лет. Меня зовут Настя Красильникова,
2: у меня есть сын Федор, ему три с половиной. Мы сегодня будем разговаривать про послеродовую депрессию. Надо сказать, что это тема, которую уже давно нам предлагают наши слушатели и слушательницы. И сегодня у нас в гостях Дарья Уткина, Доула и создательница одна из трех соосновательниц проекта Бережно к себе, как раз посвященного ментальному здоровью матерей. Даша, привет. Привет. И я хочу еще прочитать письмо от одной нашей слушательницы. Таких писем, как я уже говорила, было несколько, но вот одно из них мы решили прочитать. «Меня зовут Нелли, я мать троих погодок. Самый старший сейчас 3,7, средний 2,4 и младший один месяц. Я мама, и у меня депрессия. Я бы очень хотела услышать в вашем подкасте про послеродовую депрессию. Эта тема жутко табуирована и высмеивается всеми родными и знакомыми. Ты же мать, ты устала, не заморачивайся и зачем рожала. Это апогей бессмысленного непонимания. И еще я же без не воспитала троих детей». Психологи-шарлатаны, которые зависят от того, сколько раз ты придешь на терапию, это еще одно мнение. А Пить антидепрессанты на ГВ никак нельзя, и бросить ГВ тоже нельзя, потому что надо же кормить грудью, а не химической смесью и зачем рожала. Невозможно добиться принятия своего состояния от близких, для которых ты просто зажралась, ведь тебе здесь все помогают, а ты еще и недовольна. И на самом деле, вот такие вот письма, насколько я понимаю, Даша, поправь меня, если я не права, это ежедневная реальность огромного количества женщин в нашей стране. Скажи, пожалуйста, когда мы говорим про послеродовую депрессию, что мы имеем в виду и понимаем ли мы, сколько женщин вообще имеют это расстройство психики? Действительно, реальность
0: многих женщин. И если мы говорим про послеродовую депрессию, да, то есть разные критерии, как на это смотрят, потому что самые такие строгие предполагают, что это состояние, которое начинается в первый месяц или в первые 6-8 недель после родов, да, вот в этом раннем послеродовом периоде. Но более современные критерии, да, они включают чуть больше времени и говорят про первый год все таки да, после рождения ребенка. С другой стороны, на практике многие специалисты видят ситуацию, где женщина встречается с депрессией на самом деле еще во время беременности. Это еще более табуированная, не диагностированная вообще история. И это фактор риска для возникновения послеродовой депрессии. Дальше, когда она оказывается в послеродовой депрессии, не всегда это легко быстро распознать, да, особенно если это не тяжелая степень депрессии, да, где женщина не ест, не спит и пытается покончить с собой да, или причинить вред детям, то здесь явно все сразу начинают на это обращать внимание. И здесь тоже важно сказать, что иногда еще бывает послеродовой психоз, а бывает психотическая депрессия. В общем, это уже к психиатрам да, вот вопросы про разные нозологии, но суть в том, что большинство женщин оказывается оказываются не в настолько тяжелом состоянии, чтобы на них обращали внимание, но это состояние очень сильно влияет на их качество жизни. По оценкам ВОЗ, каждая пятая женщина, то есть около 20% женщин в развитых странах встречаются с послеродовой депрессией. У них там от 10 до 20% появляется цифра. И мы считали, сколько это может быть в России, если смотреть на Росстат и данные о количестве рожденных детей. Да, это примерно 150-300 тысяч женщин ежегодно. И бывает так, что женщина рожает одного ребенка, она в депрессии, потом она рожает другого и снова в депрессии и, в принципе, можно перекочевывать из этого состояния с каждыми новыми родами ну, довольно долго. Я работаю не только долго, но и психологом. Периодически, в силу того, чем я занимаюсь, я получаю звонки очень часто от родственников. Это либо муж, либо мама, бывает, что друзья, которые одну и ту же историю очень часто описывают. вот очень похоже на то письмо, которое ты прочитала, да, где у женщины подрастают дети, то есть, допустим, ребенку уже не месяц, а, там 4-5 лет, и эта мама вот в какой-то момент просто в ней что-то ломается, и вот она действительно выглядит, как человек в депрессии. Она ложится и больше ничего не делает. И тогда все начинают бить тревогу, звонят с вопросом «Ой, а что вообще делать, потому что мама сломалась. Если мы не говорим вот о
1: таких уже тяжелых случаях, да, когда там психоз, не ешь, не спишь, когда все близкие уже, ну, все бьют тревогу. А когда происходит то, что мы называем так, снисходительно легкой, после родовой депрессии ты плачешь, но это после родовая депрессия. Бывает, пройдет, да. Но так, мне кажется, многие мамы. И плачут после родов, да, и эмоционально нестабильно. И вот как понять, где у тебя уже депрессия и где просто вот этот эмоциональный какой-то всплеск, да, который пройдет сам. Угу. Это бей Это бейби-блюс называется. Да, да,
0: есть прям такое понятие бейби-блюз, когда мама в таком
1: подвижном эмоциональном да. состоянии. Ну вот как понять, что угу. у тебя самому хотя бы понять, я уже не говорю про близких, самой маме угу. понять, да, что у тебя депрессия, или вот это вот бейби-блюз, который,
0: видимо, проходит сам. Угу. Тут, кстати, я должна добавить, что даже когда у женщины психоз после родовой, далеко не сразу родственники распознают, что с ней происходит. И это вот, ну, правда, очень важно и опасно, да, потому что довольно часто с момента возникновения первых каких-то странных вариантов поведения женщины до того момента, когда она получает помощь, может пройти и неделя, и две, и это, на самом деле, очень критически важное время, поэтому, хотя послеродовой психоз встречается гораздо реже, тем не менее, ну, хорошо бы тоже про него, наверное, знать всем. Давайте тогда с него начнем. Хорошо,
1: как понять, что это он, то, что родственники, угу. не понимает, ты сам не понимаешь, угу. еще ничего не произошло. Угу. Какие предвестники?
0: Во-первых, надо сказать, что есть определенные факторы риска, и в некоторых семьях у женщин, в принципе, после родов такие состояния возникают, и потом, например, не повторяются вообще нигде в жизни. и Если это так, то довольно часто это семейная тайна. И очень многие мамы только пережив послеродовой психоз, узнают, что вообще-то это было у ее тети, у ее бабушки. И это печально, потому что на самом деле есть вещи, которые могли бы помочь ей мягче пройти да, через это состояние и своевременно получить помощь. Что обычно происходит? Ну вот послеродовой психоз, он часто возникает довольно быстро после родов, и женщина действительно может не есть, не спать. Но когда это молодая мама, это обычно выглядит, она такая милая, она все время сидит с ребеночком, так о нем волнуется. А то, что она ну, не спит уже, например, трое суток, ну, все. И не спят, да. Потом у нее начинаются изменения в мышлении. Да? обычно мы думаем, что человек в психозе — это кто-то, кто говорит, ну, совсем такие неадекватные, ненормальные вещи, да, например, там, я не знаю, я богоматерь, да, или там, я чувствую, что я должна спасти мир, и тогда мы, конечно, ну, говорим, вау, с тобой что-то не в порядке. Но довольно часто начинается все с таких вот соскальзываний, каких-то нелогичностей. Очень часто, если у женщины бредовые какие-то мысли да, возникают, они возникают в контексте ее жизни. То есть она может, например, писать или рассказывать своим близким и далеким знакомым да, о том, что там, я придумала новую штуку, или я открыла что-то, что надо здесь вот сделать сейчас. И это, по ощущениям, всегда у людей вот очень похоже происходит. Они чувствуют, что что-то тут не так. Ну ладно, она же родила. Может быть, я просто не знаю. Может быть, она изменилась после родов. И на самом деле очень часто это вот те самые моменты, когда все начинается, и когда хорошо бы добраться до психиатра и начать получать помощь. Чаще всего в современном мире это выглядит так. В какой-то момент в социальных сетях женщины появляются очень странные сообщения. И в этот момент уже чаще всего даже какие-то не только близкие, но и далекие люди начинают бить тревогу, как-то организовываться и понимать, как вообще этой женщине помочь. На моей памяти даже вот проект бережно к себе» у нас не раз была такая ситуация уже. А самое можно
1: как-то понять, что это с тобой происходит?
0: К сожалению, обычно нет, потому что ну, психотическое состояние оно как раз связано с нарушением критики. Да, и человек обычно не очень осознает, что происходит что-то не то. Поэтому... Обычно здесь важна роль близких. Чем опасен послеродовой психоз? Послеродовой психоз ⁇ это состояние, в котором есть довольно высокий риск самоубийства для женщины и ребенка, 4-5% все эти случаи, которые мы читаем очень часто в газетах, да, которые сейчас называются послеродовая депрессия, что на мой взгляд очень сильно вредит мамам, потому что им еще сложнее сказать, что у них послеродовая депрессия, потому что теперь все думают, что если у тебя послеродовая депрессия, ты пойдешь убивать себя ребенка сразу же. То очень часто это вот как раз такие яркие Ситуации, которые доходят до желтой прессы, СМИ и активно обсуждаются. А как это решается,
1: если, допустим, геокритическое мышление нарушено, она не понимает, что у нее проблема? Ну, хорошо, близкие поняли или далекие поняли. Но у нас же нет принудительной госпитализации. У нас
0: есть принудительная госпитализация по решению суда, во-первых. Но чаще всего все-таки, если рядом с женщиной есть кто-то, с кем она в контакте доверительным, то обычно удается, ну вот, как-то да, с ней договориться про то, что она госпитализируется. Ну, и это то состояние, которое излечивается? Да. причем после родового психоза очень хороший прогноз. То есть это состояние, которое может вообще никогда больше не повториться. Иногда это может быть началом чего-то другого, иногда это просто вот отдельная ситуация, которая случилась, именно поэтому в нозологии вот и есть такая отдельная штука, как после родового психоз. Есть после психоз, есть послеродовая
1: депрессия, угу. а есть еще бэби-блюз. Еще есть ПТСР
0: после родов тревожное расстройство. Чего там только нет. Ну давайте про депрессию и про бэби-блюз, как их не перепутать? Угу. Что такое вообще baby блюз Это состояние, которое возникает у 85-90% женщин в первые 10-14 дней после родов, и оно характеризуется таким очень уязвимым, хрупким эмоциональным фоном. У некоторых это может проявляться как ну прям глаза на мокром месте и такое ощущение, вот зачем я родила этого ребенка, в этот ужасный мир. Малыш такой прекрасный, мир такой ужасный. Это вот ситуации, где я перевела все свои декретные в благотворительный фонд, потому что моему ребенку повезло, а другим нет. Это вот такое очень-очень, ну прям вот, эмоциональное состояние. Когда Миша было где-то около месяца,
1: я ему включала всякие беби Моцарта, еще что-то с какими-то песнями из мультфильмов советских. Когда мой муж пришел, я рыдала, он говорит, что случилось? Я говорю, боже мой, эта женщина же будет его обижать. Он говорит, какая? Я говорю, ну я умру, ты женишься это же женщина, моего ребеночка будет обижать. И я слушала, там была песня про маму Антёнка, знаете, которая... Да, ну это да. вообще
0: диагностическая песня. Да?
1: Я прям помню, вот как это прям грустно, да, я сидела, ревела и прям накрутила себя. Ну, то есть вот это, скорее всего, вот этот бэби-блюз. Да. А не то, что я сошла с ума, как мне самой казалось, что я уже тоже куку. -ку. Да,
0: женщин часто это очень пугает, особенно если в обычной жизни они в целом достаточно хорошо себя эмоционально регулируют, и вот, ну, какие-то такие не капризные, не плаксивые, а такие вполне себе я сама со всем справляюсь. И это пугает, потому что об этом редко тоже говорят. А бебе плюс может еще другим форматом проявляться. Он может проявляться как раздражительность. Все бесит. Причем oh. это может быть даже вот, ну, какие-то реакции, про которые сама женщина понимает, что, ну, наверное, это было неадекватно. Мне очень запомнилось, после моих вторых родов я знала уже очень много про все, что может быть. И в какой-то момент я обнаруживаю себя в ситуации, где я попросила приготовить мне мясо. И через полчаса я плачу, потому что воняет мясом. Потому что никто не подумал о том, что будет вонять мясом, и зачем-то его приготовили». И параллельно я понимаю, да, остатками сознания, что, о, вау, какая интересная штука сейчас происходит, но тем не менее, да, эмоции, они захлестывают в этот момент. Это вот такие классические бэби блюзовые тоже истории.
1: Вот я обижалась на все все время, мне было себя жалко очень, вот из-за какой-то ерунды, и это прямо вырастало вот до слез, что про меня все бросили, забыли, и ребенок всем нравится, а
0: на меня всем плевать. Это вот оно. Оно, да. И это еще, ну такое следствие современной культуры родов, да, и после родового периода, когда действительно весь фокус внимания в нашем обществе всегда переключается на ребенка, а то, что вообще-то женщина этого ребенка вырастила, выносила да, и родила, и вообще-то много внимания и заботы тоже ей нужно, это всегда куда-то уходит и не замечается. И, конечно, особенно для женщин, которые, например, имеют хорошую карьеру, они общительные, да, у них какое-то социальное окружение. Вдруг оказаться вот в четырех стенах с малышом, который, конечно, не дает им такой поддержки, как «Вау, ты сделал классный проект, вот тебе там зарплата на карточку», а тут ну тебя вообще как будто нет, и ты такой придаток к ребенку. Это параллельно может тоже ужасно расстраивать, но в бэйби-блюзе, да, вот этот резкий переход, он бывает, конечно, вызывает прям много эмоций. Это состояние, которое проходит. Обычно, если все окей, опять да, если, допустим, у женщины все-таки есть какая-то поддержка, или она, ну, в принципе, как довольно устойчива, да, и умеет там эту поддержку себе как-то найти, то да, в течение двух недель бельплюс проходит, но ну, в крайнем случае трех. Если вот такое состояние длится уже около месяца или больше, да, то, в принципе, можно задуматься о том, а что же со мной происходит, а не начинается ли у меня после депрессия. Здесь тоже важно сказать, что по современным таким прикидкам до половины случаев после родовой депрессии, возможно, могут быть еще и проявлением посттравматического стрессового расстройства в связи с родами. То есть многим женщинам в нашей культуре достается опыт родов, который ну, вообще сам по себе мощное событие, да? плюс очень часто женщины сталкиваются с насилием в родах, и вот ПТСР – это нормальная реакция на ненормальную ситуацию, да. И депрессивные состояния Могут быть одним из симптомов В том числе ПТСР Почему это важно разделять? Потому что если женщина идет на терапию Или она обращается к психиатру он прописывает ей препараты Это будут несколько разные схемы лечения И вмешательств А ПТСР лечится медикаментозно Или решается терапией? И тем, и тем у -у -у. Потому что у ПТСР в некоторых случаях Бывают очень сильное тревожное состояние. У некоторых женщин бывают ситуации Где происходит употребление Психоактивными веществами и в этом случае иногда прописывают препараты для того, чтобы симптоматически да, что-то убирать и дальше работать уже, собственно, с травмой, которая произошла. Хорошо, а вот классическая послеродовая угу. депрессия, вот это что? По женщине послеродов не всегда легко понять, да? потому что мало какая женщина выглядит как классический такой человек в меланхолии, который вот там закрыл глаза рукой, отвернулся к стенке, ничего не может делать. У младенец, поэтому если она не в тяжелой депрессии, она, скорее всего, будет за ним как-то ухаживать. И вот к вопросу, как женщине самой понять, очень часто женщины прекрасно понимают, что с ними что-то не так. Они довольно часто говорят какой-то сиреневенький бесперспективничок. Вот прям я просыпаюсь и очень хочу, чтобы наступил вечер, потому что Главное просто выжить, потому что впереди ничего хорошего уже нет. Это вот прям классический симптом. Есть, ну, такие более понятные. Стало много спать или мало спать. Много есть, мало есть. Но опять, они как раз после родов могут быть стертыми, потому что не очень понятно, да, вообще, насколько женщина регулирует свой сон. Но один из симптомов может быть, когда ребенок спит, и вроде я могу поспать, но не могу уснуть, потому что очень сильная тревога. И вообще тревожный компонент после родовой депрессии, в отличие от обычной, он бывает очень сильно. И иногда он проявляется в виде контрастных мыслей. Это когда в голове прям картинки, такие образы яркие, что что-то случится с ребенком или с мужем. И иногда это приводит к тому, что у женщины появляются определенные ритуалы или какое-то специальное поведение там. Убрала все ножи. Или никогда не поеду на эскалаторе с ребенком, потому что представляю, как я его выкину, там, допустим, да, в этот пролет в торговом центре. Или там, не езжу в лифте, потому что лифт там, может провалиться, застрять, и вот это все. То есть это очень яркие образы, и они очень часто пугают женщин. Они о них редко кому рассказывают, потому что нормальному человеку, который не знает ничего про вот это все, ну, начинает натурально казаться, что вот тут я точно сошла с ума. Это уже какая-то совсем ненормальная хрень. Наверное, у меня психоз. Вот так женщины пишут нам часто в сообщениях. Здесь важно как раз, что вот этот момент ощущения, что это что-то чуждое тебе, да, что-то, что тебя пугает, это как раз очень здоровая история, да, которая отличает от психоза. Потому что в психозе мне представляется картинка, что надо что-то сделать, и я это делаю. Да, и У меня нет критики к тому, что происходит. Вот. Что еще бывает как симптом после родовой депрессии? Иногда это тоже вот такое гневливое, раздражительное состояние, которое проявляется в том, что очень сложно терпеть фрустрацию, связанную с уходом с ребенком. Он не спит. Там, он плохо берет грудь или он не ест, его хочется потрясти, бросить. Об этом еще меньше говорят. Ой, и... это я прям очень
1: помню острое это что, желание uh -huh. Потрясти мне хотелось, когда они плачут ночью ужасно громко, распевала всякие песни. Ой, ну, отлично. таким образом, вроде как, видимо, раздражение выходит. Агрессия, mm -hmm. я так понимаю,
0: да. Это очень круто, что такой способ был, потому что на самом деле некоторое количество младенческих смертей связано вот с этим Shake and Baby syndrome, да, вот синдром младенца, которого встряхнули, потому что это очень плохо для шейных позвонков, в общем, может довольно быстро закончиться чем-нибудь нехорошим. Ужасно, я вот это помню, прям вот, когда у тебя все, у тебя сил нет, он плачет, плачет, ты выносишь, да, хочется, все mm -hmm. как-то. Ну тут вот разница, да, тоже в том, что если хочется, но при этом я могу найти какие-то для себя способы, как и с этим справляться, то это в целом, ну, нормально, потому что материнство, оно, ну, не сделано только из мимими. Но когда... Невозможно с этим ничего делать, да? Когда женщина замечательно причиняет вред себе или ребенку, да, то здесь тоже вот повод все-таки на это обратить внимание. Ну и классическая история это когда женщина плачет. Тоже очень часто я встречаюсь с тем, что Ну да, ну а что? Ну, она плачет каждый день, но она же родила, ей тяжело, Ну поплачет перестанет. Да? Это не очень нормально, так в целом. У меня вопрос,
1: что делать-то? Вот я мама, и в целом я достаточно образованная и достаточно
0: рефлексивная, чтобы понять, что со мной что-то не так, куда мне идти? Здесь выбор, в общем-то, довольно широкий, и чаще всего женщины идут к психологу частному, потому что это выглядит как самый безопасный вариант. У нас все-таки очень стигматизированы все психические заболевания, и идти сразу к психиатру ну, очень страшно. да и просто, ну что, я псих. Поэтому можно пойти к психологу. И квалифицированный психолог, если видит, что нужна, допустим, какая-то еще медикаментозная поддержка да, или нужна диагностика, то он обычно дает контакт к психиатру. Большинство психологов сотрудничают с психиатрами и ну, просто рекомендуют кого-то, кто работает в похожей манере, да, например. Ну, психологу пойти тоже? сложно решиться потому Конечно. что все рожали
1: у всех все нормально да а я какая-то не такая
0: можно пойти в группу поддержки но ну, вот например такие которые делаем мы они онлайн для многих это выглядит как более безопасный вариант потому что ты знаешь что ты там встреча женщин с какими-то похожими историями ты можешь послушать чаще всего первое куда все идут это интернет да и какие-то материнские сообщества но ну, именно поэтому у нас есть там в фейсбуке группы себе». вот туда зовут подруг эту группу передают другим Потому что там можно говорить про какие-то непредпочитаемые чувства, связанные с материнством. И также узнавать, кто каким путем шел. Потому что на самом деле за время существования группы и работы в этой сфере, я могу сказать, что кто-то идет к астрологу, а кто-то покупает карту в спортклуб и начинает плавать в бассейне. И, собственно говоря, исследование методов, которые помогают при депрессии. Некоторые из этих исследований говорят, что, в общем, мы не очень хорошо знаем, что помогает. Вероятно, психотерапия вместе с медикаментами помогает несколько лучше, чем все остальное. А все остальное – это ну, реально бег, mindfulness, массаж. У каждого из этих методов есть даже научное объяснение, почему это может работать. Но, судя по всему, главное, вот, что работает на исцеление, это признание, что да, мне нужна помощь, да, мое состояние сейчас ненормально, да, не в том смысле, что его не может быть, я оно случается со многими, но это не значит, что это нормально. Ну, многие люди ломают руку, да, но это не значит, что если я сломаю руку, я буду говорить, ну, срастется же, реально срастется. Даша, скажи, просто а есть какие-то симптомы,
2: которые не дают тебе вариантов пойти побегать, а должны быть для тебя четким указанием, что тебе именно к психиатру.
0: Суицидальные мысли.
2: То есть, нужно понимать, что если есть суицидальные мысли или еще того хуже, суицидальные намерения, то
0: это, скорее всего, бегом и бассейном не исправиться. Я очень разные ситуации наблюдаю. То есть у меня в практике были ситуации, где, например, женщина с послеродовым психозом не лечилась, потому что так решала семья, и решала ее семья. Я как специалист да, здесь мало что могу сделать. И, в общем, как-то некоторые даже выживают, не попадают в эти да, 5%. Поэтому тут всегда есть ошибка выжившего, когда мы можем посмотреть на кого-то, кому действительно там, помог бег, и когда были суицидальные мысли. да, И точно так же мы иногда видим людей, которым не помогают, допустим, там, психиатры. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно понимать, что если это есть, то в нашем обществе вообще первое, что ты делаешь, да, если у тебя есть суицидальные мысли, ты идешь к психиатру. Но иногда бывает так, что женщины с послеродовой депрессией попадают к психиатру и, в общем, получают больше да, чувства вины и травмируются от этого, потому что они слышат, что они ленивые матери, что им надо больше внимания уделять мужу. Целый набор вообще того, что им говорят. Очень понятно, почему женщины обычно боятся идти к помогающим специалистам, потому что не то, что даже они вот боятся получить помощь, а многие из них уже обожглись. А когда ты в депрессии, и когда у тебя просто младенец на руках вообще выкроет деньги, время да, и организовать этот поход куда-то, это сложно». И когда он заканчивается, вот чем-нибудь в духе, ты плачешь пять тысяч, врач тебе говорит, ну, ты же кормишь, ну да, суицидальные мысли, ну, хочешь, мы тебя госпитализируем, ну или пустырничек попей. Ну, когда ты закончишь кормить, переходи.
2: все таки мне хочется акцентировать внимание, потому что нас слушают разные mm -hmm. совершенно люди, и, возможно, нас слушают женщины, у которых есть ментальные трудности после родов, и мне кажется важно, что если суицидальные мысли все таки есть, это повод очень внимательно присмотреться mm -hmm. к себе и очень внимательно оглядеться вокруг в поисках разных опций. Yeah. Ну, и тут, наверное, будет не лишний сказать, что поскольку послеродовая депрессия в самом страшном и тяжелом ее варианте ⁇ это часть истории моей семьи, то я бы хотела, чтобы этому уделялось как можно больше внимания, и чтобы даже несмотря на возможные противодействия со стороны родственников или медицинских работников, женщины искали помощь. Возвращаясь к тому, что ты только что сказала, она может само пройти? Mm -hmm. А как это работает?
0: Ну, вообще, мы не знаем до конца, да, насколько наша психика имеет какие-то ресурсы к самовосстановлению. И ну, вопрос всегда, как быстро, какой ценой, да, потому что иногда, допустим, после родовой депрессии это манифест, там, не знаю, бар. Да, биполярного аффективного расстройства. И может дальше следует гипоманиакальная фаза. Гипоманиакальная фаза материнства прям отлично поощряются обществом. Такая мама классная, и пирог испекла, и с ребенком погуляла, и 150 проектов сделала. Да? Ну, спала 4 часа, ну так и надо. А точно потом рухнула в депрессию, ну, это ленилась, ленилась.
2: Даша, скажи, пожалуйста, насчет все-таки совместимости лечения от э, ментальных расстройств после родов с грудным вскармливанием. Какие Ах, существуют мнения? Бог. Тут тоже я хочу сразу сделать дисклеймер: я кормлю ребенка, и я пила антидепрессанты, пропила целый курс, пока кормила ребенка. И ужас, смотрите, ничего. Боже,
1: мы все в порядке. Еще неизвестно,
0: как это аукнется голосовому Ну, кстати, исследование показывает, что если женщина хочет кормить грудью и в депрессии то пить антидепрессанты, поможет ей кормить дольше. Ты вполне укладываешься в статистику, потому что чаще всего, если женщина в депрессии и не пьет антидепрессанты, которые ей нужны, да, потому что есть еще отдельная история: я сама себе пропишу антидепрессанты, вот хочется сказать, что не надо. Те таблетки, которые я прописал врач, да, если она их откладывает, потому что она кормит, чаще всего она закончит кормить по каким-нибудь еще причинам и непонятно, чем она уже будет лечиться дальше. Что касается совместимости, многие препараты, вообще не только для психиатрических всяких нозологий, прекрасно совместимы с грудным вскармливанием. Очень мало препаратов, которые совместимы, и у них нет аналогов. К сожалению, в России психиатры об этом практически ничего не знают. Опять, это не вина конкретного специалиста, потому что, чтобы об этом узнать, нужно, чтобы у тебя было время, желание, клиенты с таким запросом, да, и навык чтения по-английски. А еще наше законодательство да, так устроено, что на всех препаратах будет написано, что они противопоказаны при лактации. Поэтому если ты что-то прописываешь, а мы знаем, что у нас есть кейсы, когда психиатров сажали за проявление да, психиатрических заболеваний их пациентов, которые, ну, мягко говоря, они не контролируют, то, в общем, работа вот с этим таким странным контингентом кормящих матерей с ментальными трудностями – это, правда, вызов для специалиста. С другой стороны, для него часто открывается просто новый мир новых клиентов, Потому что если кто-то узнает, что этот психиатр умеет прописывать препараты кормящим мамам и вообще понимает, как устроены послеродовые расстройства, к нему просто ну, такая тропа не зарастает. -ды 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 -ды. Да. Еще надо найти такого врача. Тут я могу сказать, что пишите нам бережно к себе. Мы до декабря должны сделать карту специалистов по Москве и области, и Питеру, и области. И когда получаем индивидуальные запросы, сейчас терзаем своих психиатров, с которыми мы сотрудничаем на тему, что они знают про другие города и периодически находим кого-то не только в Москве и Да, скажи, пожалуйста, почему
2: в инструкциях к препаратам всегда пишут, что они несовместимы с грудным вскармливанием, а на деле они совместимы. Это как работает? Для
0: того, чтобы написать другое, нужно провести испытания, исследования в России, и это дорого, долго, и, в общем, ну, это не такая большая группа. Соответственно,
2: психиатр прописал какой-то препарат от депрессии и он говорит, что это безопасно, угу. но в инструкции ты читаешь, что лактация это противопоказание, то ты должна понимать в этот момент, что скорее всего, если психиатр тебе это говорит, то зарубежные исследования уже каким-то образом подтвердили, что это действительно безопасно. Потому в России и... таких еще не проводилось. Может
0: быть по-разному, почему он это говорит? Тут важно, наверное, добавить, что есть там ресурс ЛактМед, да, и Лактанция, e на которых можно смотреть это все совместно. Я defis Вообще всем, кто кормит, очень рекомендую зайти туда и посмотреть. Кстати, он, по-моему, в последнее время он через VPN только открывался.
2: Очень полезный сайт, который показывает совместимость разных препаратов с грудным скармливанием любых.
0: Да, но тут очень важно сказать, что все-таки, хотя риск приема антидепрессантов при депрессии да, меньше, чем риск неприема, исследований больших во всем мире про то, как это в долгосрочной перспективе действительно влияет, например, на ребенка, и есть же большая разница между тем, что, допустим, ты пьешь большие дозировки антидепрессантов в первый, месяца, да, когда ребенок получает исключительно грудное молоко. Или, например, ты начинаешь лечение в полтора года и кормишь грудью, и ребенок ест еще все остальное, что у тебя там дома есть. Исследований, которые бы сказали, что это абсолютно безопасно, их тоже нет, но мы точно знаем, что есть много исследований, которые показывают, чем черевато нелечная депрессия у мамы для детей. Поэтому здесь скорее, да, выбор вот между сложным и сложным, а не черным и белым. Чем чревата не личная депрессия? Высший риск, что у ребенка будут ментальные трудности, у него наблюдается, суть по исследованиям, задержка, может быть, и речевого развития, и эмоциональной коммуникации, и когнитивных способностей. Опять, да, это ну, исследование то есть, это не гарантия не процентов и а не равно, привязанность да, с мамой может быть не такой безопасный, как... Там. В случае, если у нее не было депрессии. И это может влиять на то, как ребенок потом устанавливает уже какие-то близкие контакты, партнерские отношения. Есть большой список еще всего остального, но мне кажется, здесь эта тема такая очень острая, потому что она вызывает еще колоссальные чувства вины. Вот это, вот, знаешь, ну, все, теперь у меня депрессия, и ребенок испорченный, и вообще, вот, ну правда, только все. ложись и помирай. Здесь важно сказать, что есть много других факторов, и, к сожалению, исследования очень часто фокусируются только на матерях и на том, что они, условно говоря, плохого могут сделать детям. Вообще-то, у детей есть папы, у детей расширенная семья. Вообще-то еще есть социальные институты, вроде там, детских садов, школ и прочего. Есть сиблинги, которые тоже влияют. И мы знаем, что на определенном этапе, например, друзья влияют больше, чем родители.
1: Я, на самом деле, хотела вернуться вот к письму, которое ты, Настя, прочитала в начале. Есть какие-то готовые советы, рецепты, не знаю, слова, как с семьей поговорить своей, о
0: том, что происходит? У нас есть выпуск подкаста «Бережно к себе», в котором мы читаем по ролям вот как раз такие фразы и возможные варианты ответов. И скоро мы сделаем, я надеюсь, ролики короткие, которые можно показывать близким, друзьям, чтобы тем, кто не верит, что это существует, можно было как-то объяснить. Но, если честно, мне кажется, что Обычно близкие, которые правда включены в ситуацию женщины, они даже если не очень понимают, что с ней происходит, но ну, обеспокоены часто ее состоянием, просто потому что они знают, какая она была, да, и видят, что ой, что-то не то происходит. Когда эта история про как мне объяснить, мне кажется, иногда эта серия, ну, если надо объяснять, то можно не объяснять. Вообще, мне кажется, терпеливо подождать, пока это пройдет, и хотя бы не мешать, да, и не винить. Это огромное поддержку из депрессии действительно <свят> у близких часто возникает ощущение что ну, надо что-то сделать да? и люди часто выгорают потому что ну, некоторые процессы они требуют времени и даже если ты вот вывернулся наизнанку и сделал супер все и обнял и помог там сам не знаю вкусный тортик пронесся все психиатру отвел психологу все оплатил и прочее по головке погладил это все равно может быть недостаточно да? не потому что нужно что-то еще а потому что просто это ну, еще и не Индивидуальный путь. И мне кажется, здесь еще важная история вот про третьи роды: да, где если сказать, что у тебя после родовой депрессии, дальше можно перечислить вещи, которые, вообще-то, нормально обеспечивать любой родившей женщине. Например, Чтобы. Заботу. Стрелю борща. Стрюлю борща. То есть, В принципе, возможность первые месяц-полтора после родов отдыхать, восстанавливаться, там, кормить ребенка, если она хочет кормить ребенка, и не вовлекаться ни в быт, ни в готовку, не может быть, да, в активное участие там, с какими-то внешними историями, с работой или там, с семьей. Это звучит, может быть, дико да, для нас, современных женщин, которые ну, через три дня после роддома с компьютером на прогулке, вот это все. Но вообще наше тело проходит огромную трансформацию. И оно через три дня после родов не восстановилось. И когда мы делаем вид, что этого не произошло, это очень сказывается на нашем состоянии эмоциональном и физическом. И вообще-то классно бы, чтобы у каждой женщины такое было. И чтобы ей не надо было доходить до состояния, где все-таки, ну да, после родовой депрессии будем лечить и помогать. Да, априори. Ты родила, вот, это то, как должно быть.
2: Мне кажется, что я очень хорошо понимаю, могу представить себе вот эту боль, когда все-таки донести маме, свекрови, там, своей бабушке или еще кому-то, что вот такое бывает, угу. и мне действительно очень плохо, тоже очень хочется. Есть ли действительно, может быть, какие-то способы это сделать?
0: Хочется очень, правда. Это ужасно больно, когда в таком уязвимом периоде ты вдруг понимаешь, что у тебя нет поддержки твоих близких женщин, например, или твоего партнера. Но волшебных слов, к сожалению, которыми можно было бы это донести, нет. Иногда нам пишут женщины, говорят, «Я дала мужу послушать ваш подкаст, потому что он там не слушал меня, но вот какие-то другие женщины, которые разговаривают об этом где-то там», Убедили, потому что, оказывается, бывает вот так, бывает вот всяк. Иногда бывает, что, допустим, партнеру самому довольно непросто, потому что вообще-то, после родовой депрессии бывает у отцов, и мы знаем, что на 50% вырастает риск для папы столкнуться с ней, если она у мамы. И очень часто это такая динамика, что женщина в тяжелом состоянии, когда она более-менее да, выходит обратно в норму, что-то начинает происходить с папой, обычная семейная динамика. И вообще у отцов не только прикладная функция там, поддержки женщины и детей, да, у них есть еще какой-то свой тоже путь в отцовство. И... Многим это дается тяжело, потому что ожидания не совпадают с реальностью, потому что нагрузка больше. Вот в современных семьях, например, ещё очень часто происходит такая история, что люди, допустим, в принципе живут в очень таких партнерских отношениях, да, на равных. Но когда рождается ребенок все равно пользуются вот эти гендерные роли, да? женщина как бы сидит дома с ребенком, а на партнер ложится вот это время мамонта приносить в семью. И когда люди не планировали никакого патриархального рая в своей семье, это дополнительный источник стресса, потому что женщина не понимает вообще, как она здесь оказалась, партнер тоже в тревоге, как теперь вообще обо всех заботиться. И вот эти все вещи, да, они, конечно, тоже накладывают свой отпечаток. Но мы можем фокусироваться только на женщине и на том, что она должна что-то сказать. Но мне кажется, здесь больше история вообще про отношения, да, про то, что ну, если есть кто-то, кто тебя готов слышать, этот человек, скорее всего, услышит. Может быть, не с первого раза. Да, может быть, там, когда ты скажешь не в полуссоры, да, а вообще у меня депрессия, и что ты тут мне ужин не готовишь? Да? Или там, с ребенком не сидишь, а в каком-то более спокойном формате. Но если человек не готов по разным причинам это слышит, да, потому что он отрицает свою депрессию или там, что вообще депрессия существует или еще что-нибудь, то мне кажется, что когда так мало сил и огромное еще чувство вины, то может быть эти силы стоит направить на поиск помощи в тех местах, где она более доступна. К сожалению, это так, это ужасно звучит, потому что ну, кажется, что там семья должна женщине помочь, но довольно часто женщины находят поддержку в женских сообществах, например, да, в группе мам, а совсем не там, где, ну, казалось бы, эта поддержка должна быть. Например, кстати, она может быть не в семье, там, а у врачей, да, но там тоже женщины часто находят Ну, всего интересного. А давайте еще раз проговорим, что делать близким, который понимает, что с его партнером происходит что-то не то. Что ему делать? И даже, наверное, такой ситуации, когда человек с которым происходит что-то не то, может быть, сам не вполне осознает, что с ним что-то происходит. Я муж.
2: Вот моя жена вчера родила.
0: И тут ты понимаешь, что происходит
2: какая-то, или ты ничего не понимаешь. Угу. Ты еще пока ничего не понимаешь, но ты знаешь, что такие сложности бывают. Какие красные флаги? Что мне как мужу на что мне обращать
0: внимание? Можно я тут сразу скажу, что это такая, знаешь, вот дорожка в абьюз немножечко тут есть, потому что довольно часто это запрос с моей женой что-то случилось после родов она перестала она быть сломалась. такой женяшкой, да, какой она была до. Мне еще раз хочется подчеркнуть: что когда женщине плохо, она это замечает. У -у -у. Есть, мне кажется, важным, что ну, признаем, что она, родив ребенка, не становится объектом, да, или какой-то там мамочкой, или кем-то, кто ну, типа не соображает, что с ней происходит. В целом, люди довольно. Часто рефлексируют, ну им хорошо или плохо, да, они могут не знать, что это депрессия, да, очень часто в вбережно к себе, что мы видим, что мы делаем какой-то пост, с описанием симптомов. И люди говорят, а-а-а! Вот что со мной происходит, да? Но они ищут обычно. А что это? Что за хрень-то? Почему мне так плохо? Ну давай себе представим все-таки людей там, например, у которых нет Инстаграма.
2: Мы спрашиваем, в какой момент надо начать волноваться, если я включенный муж, которому не все равно.
0: А зачем ему волноваться? Мне кажется, если рядом с тобой близкие, любящие, да, кто начинает еще волноваться от того, что ты грустишь или плачешь или тебе плохо, это не очень помогает, потому что, ну, ты начинаешь еще переживать, что, блин, и вот муж мой расстраивается. Если, допустим, ты видишь, что с твоей женой что-то происходит не то, и тебя это волнует, вообще первое, что можно сделать, это поговорить об этом с кем-то, да, или, допустим, почитать книгу «Не просто устала», или книгу «Мама на нуле», да, просто чтобы разобраться, а что это, как это. Дальше, если, допустим, ты думаешь, что «Вау, оказывается, женщина ходит к психологу, когда им так. А почему моя жена не идет к психологу? Можно поговорить об этом, да, спросить, слушай, ты знаешь, я заметил, что вот это, вот это происходит. Да, можно спросить, как ты думаешь, чем я могу тебе помочь? Часто женщина скажет, ничем. Мне кажется, что близкие довольно часто помогают не тем, что они ну, какую-то психотерапевтическую помощь оказывают, а тем, что они на самом деле разгружают женщину, ну, просто физически, потому что огромный вклад в все таки вот эти состояния после родов давно Носят еще то, что женщина остается один на один с малышом, с бытом и со всеми. Вот она без сна, она не ела, ее тело это поле боя, у нее нет времени и прочее. Это как будто бы нормальная картинка после родов, но это картинка женщины после родов непростых, скорее всего, которая осталась с младенцем одна. Но так не должно быть. Ну, просто это ненормально. Ты сказала, по крайней мере, мне показалось, да, что женщина может столкнуться с ментальными трудностями после родов, если сами роды были тяжелыми. Я правильно понимаю, что есть некие группы риска и предвестники, которые могут привести именно к таким состояниям? Что это? Угу. Если говорить про травмы после родов, да, то, в принципе, это ситуация, где женщина столкнулась с реальным или воспринимаемым риском для жизни ее или ребенка и здоровья. То есть это может быть что-то, что действительно произошло на уровне медицинских событий, да, например, то у меня возникла преклампсия в родах. Или это может быть что-то на уровне я почувствовала, что происходит что-то ужасное. Например, я родила ребенка, его унесли, и никто мне еще три часа ничего не говорил о нем. У партнеров, кстати, тоже разные такие ситуации возникают. Это могут быть роды, где малыш умер, малыш родился с инвалидностью. Это могут быть роды, в которых было очень большое количество медицинских вмешательств. Когда их много, это телесный опыт очень непростой. Это могут быть роды, в которых все пошло совершенно не по тому сценарию, который ожидала женщина. Особенно, если ожидания были жесткими. Да? Я хочу родить именно так. Если говорить про факторы, которые не непосредственно в родах, ну, про насилие в родах я не говорю, потому что это очевидно, а почему это очевидно? Люди, когда слышат это, они не понимают, о чем речь. Что это такое? Даже насилие в родах это разные варианты того, как женщина подвергается физическому или эмоциональному унижению, принуждению, да, в момент родов. Это может быть и какие-то шуточки на тему того, что она выбрала как способ проживать схватки. Да, или, например, ну, вот в нашем роддоме в одном женщин, которые рожали с использованием ванны, называли водоплавающие. Вот это может быть и опыт расчеловечивания, когда ты перестаешь быть там Дашей Уткиной, Долу, психолог, вот это все бла-бла, а ты становишься там Два рубца из пятой палаты. Это может быть физическое насилие, да, когда, например, проводят осмотр, и он болезненный, и ты говоришь, пожалуйста, перестаньте, и никто тебя не слышит и не перестает. Ну, просто скажу, что я понимаю, что это дико в российских условиях звучит, но вообще в большинстве ситуаций, связанных с родами, можно перестать это нормально и так делают это может быть проведение медицинских процедур без согласия женщины это может быть еще и оставление без помощи с чем часто сталкиваются женщины например рожавшие дома и по разным причинам переместившиеся в роддом они могут часами не получать помощь потому что хотелось естественно вот лежи теперь в луже крови своей разные виды есть насилия ВОЗ выделяет семь но в целом встреча с каждым из них для некоторых женщин приведет к ПТСР. Но опять не для всех. То есть есть люди, которые, как и после военных действий, да, для одних это становится огромной травмой, а другие нормально себя чувствуют.
2: А возвращаясь к все-таки послеродовой депрессии, правильно ли я понимаю, что это некоторое состояние, которое ты сама у себя диагностировать все-таки не можешь? Ты можешь предположить? но с уверенностью говорить ты не можешь. Ты должна пойти за диагнозом к психиатру.
0: Ну, ты знаешь, ты можешь пойти за диагнозом к психиатру, и тот психиатр, к которому ты пошла, может сказать, что вообще ее не существует после депрессия. депрессии. Тоже случай из практики, да? Если ты не получил диагноз, но подозреваешь, что что-то не то, во-первых, ты можешь пройти тест «Эдинбургская шкала после депрессии», он вполне себе на русском везде гуглится, и дальше ты можешь искать психиатра, который совпадет с тобой в твоих ощущениях. А про факторы риска я хотела добавить. Ты очень важен тоже фактор риска для травматичного опыта родов. Каждая пятая женщина, тоже по статистике ВОЗ, имеет опыт сексуализированного насилия до 18 лет. Это очень много. И когда женщины с таким опытом рожают, у них очень высокий риск ретравматизации в силу столкновения с насилием в родах, в силу того, что опыт родов затрагивает часто те же самые области, иногда женщина оказывается в тех же позах, в которых они были в ситуации насилия, плюс сами отношения очень иерархичные, да, где она в уязвимом положении, и кто-то с ней обращается как с объектом, да, тоже могут быть очень такими вот хрупкими ситуациями для тех, у кого такой опыт есть. Об этом вообще практически не говорят в России, но это очень важно, потому что вот эти все истории про женщин, которые там, ужасно вели себя в родах, довольно часто это женщины, которые не вписываются в вот эту стандартную, довольно травмирующую систему помощи в родах, потому что у них есть свои потребности. Там, например, в Израиле женщина с таким опытом может получить от психотерапевта специально специальную бумагу, которую она приносит в роддом, и там учитывают ее потребности вплоть до того, что, например, если автор насилия был мужчиной, то у нее не будет, насколько это возможно, да, мужчин в команде для родов. Или там, не будет большого количества, допустим, там, уколов, да, или не будут стать катетер, если это связано с какими-то ее личными триггерами. У нас, к сожалению, ну, пока ничего такого нет. Да, у нас на выгоды никто не обращается. Это вообще очень важно, когда в процессе родов есть поддержка, это фактор как раз с профилактики да, травмы в родах. В общем, неважно, каким способом, с каким уже там набором да, медицинской помощи женщина рожает, когда ее слушают, слышат она человек. говорят
1: как с человеком, да. а не как с бессмысленным каким-то куском, производящим да. что-то, да. когда считается, что женщина в родах вообще не человек. Неважно, что она говорит, она потом скажет спасибо.
0: Да, ну и правда, такие роддома есть Тоже, конечно Но потому количеству комментариев Которые я каждый раз вижу под постами О травме в родах И по тому количеству клиенток Которые с этим опытом приходят Я могу сказать, что, ну да, есть варианты, да, когда все складывается заботливо и с поддержкой, но очень много ситуаций, когда это не так. И мне кажется важно, чтобы этот опыт да он не обесценивался, потому что довольно часто женщинам говорят, тебе показалось, не могло такого быть, да, все так рожают, ну и главное, ребеночек здоров, и это ну, настолько добавляет вообще перца в состояние женщины.
1: У меня вот еще вопрос такой: что за проект бережных себе? Вот я, честно, узнала о проекте здесь, на подкасте. Вот можешь рассказать, что это за проект, угу. как он появился и что вы делаете?
0: Проект появился Год назад, Но группа поддержки бежно к себе появилась в 2017 году. Я сделала ее совершенно случайно, просто откликнувшись на комментарии консультанта по грудному скармлению Кати Лакшиной, которая написала, что она много мам видит после родов. И многим из них нужна не столько поддержка с лактацией, сколько вообще возможность обсудить, что с ними происходит. И у нас нет ни одной онлайн-группы, куда можно было бы хотя бы отправить женщину и сказать: Вот здесь ты можешь в безопасном пространстве рассказать, что с тобой. Я сделала эту группу, и, к моему удивлению, просто бешеной волной начали добавляться туда женщины. И дальше мы как-то жили с этой группой. Вот я написала главу в книжку «Мама на нуле», потом в «Ксуксе» на книге тоже поучаствовала, не просто устала. И вот год назад как-то стало понятно, что уже это давно зрело, что надо что-то делать, и вызрело в итоге в то, что мы встретились втроем. Опять у нас было больше желающих, но вот мы были, видимо, самые горящие этим желанием. И появился случайно тоже подкаст, потому что мы поняли, что нам прикольно общаться, и каждый из нас что-то новое узнает, когда мы разговариваем. Мы запустили Инстаграм, который сразу же набрал пешное число подписчиков, и, в общем, все наши ожидания все время не оправдывались, и приходилось, там, высунув язык на плече, что-то делать. Проект вообще фокусируется на ментальном здоровье матерей. Да? Почему это важно? Что не только на проблемах, да? потому что это большой успех, и бывает мама которая испытывает эмоциональное выгорание бывает мама у которых нет никаких диагнозов но им просто трудно и бережно к себе это то место где можно говорить и о том что тебя вдохновляет и о том что тебе тяжело не получая оценки это пространство где ну, допустим в нашей фейсбук группе есть правило что можно делиться личным опытом но нельзя давать советы да, если на них не было запроса и по мере сил мы модерируем это все чтобы так примерно и было кроме подкаста инстаграма мы запустили или зимой группы поддержки. И это такой формат, когда можно онлайн прийти в группу, где есть ведущая, которая открывает Zoom, озвучивает правила и поддерживает вот эту принимающую среду, принимающую в онлайне. И там у нас есть разные тематические группы про травматичный опыт про развод, про разные вещи, которые случаются с женщинами. Это платно или бесплатно? Да. да, это платно. Так уж вышло, что мы смеемся, что деньги закончатся, а ментальные трудности останутся, а делаем проект мы на свои. Вот. И для того, чтобы эти группы могли существовать как сайт и ну, некоторый процесс, да, они вынуждены быть платными. Ну, сколько это стоит? Стоит 750 рублей. Ну, это позволяет нам покрывать какие-то да вот расходы, связанные с тем, чтобы это все жило. И сейчас мы еще сделаем ролики, видео про послеродовые расстройства. Простым языком для всех, кто не в теме. Здесь, наверное, еще важно, что вот у нас есть эта бесплатная часть да, подкаста Инстаграм, где мы делимся огромным количеством информации, стараемся максимально поддерживать женщин. Опять скажу, что по мере сил мы стараемся в директе отвечать да, на все сообщения, они бывают довольно сложные, мы делимся контактами специалистов и прочим-прочим. И есть вот эта условно-платная часть с группами поддержки, которые на самом деле отчасти наш ответ на что делать, потому что довольно часто нам говорят, ну вот вы нагнали ужаса, мы теперь тут знаем, что есть и блюсы, психоз, и депрессия, и тревога. А что же делать? Да? Ну, вот, там, у меня нет денег на психолога, я боюсь идти к психиатру. Но ну, вот есть группа поддержки. Да? Это правда то, что может позволить себе очень многие женщины. И мы получаем ну, вот, прям много теплых отзывов о том, насколько это реально работает. А бабушки к вам приходят? Иногда, но пока не часто.
2: У меня последний вопрос, который я знаю, мучает многих. А раньше-то что, не было после родовой депрессии? Почему мы о ней узнали только сейчас?
0: Ну, вообще была и раньше. Мне очень нравится копаться во всяких традициях. Вот что вообще с женщинами делали после родов, как их описывали в разных традициях. Да? Там у всех разные предписания, что надо делать. Где-то ее надо над горелкой, значит, с огнем класть. Да, как в горном Таиланде. Очень многие сгорают, между прочим. Где-то, например, как в Кероле, специальную женщину тебе должны купить после родов, которая будет за тобой ухаживать. Только за тобой эту женщину кормят, она не занимается бытом. Она только делает те массаж, каждый день всякие отвары, стравфать, ну в общем шаманит, чтобы ты классно восстановился. как мне сказал врач Ирведу который я брала интервью, он говорит, ну понимаете, в России женщина вот рожает один ребенок обычно, ей как бы ну можно не восстанавливаться, а нам надо, чтобы женщина была как новенький. В китайских всяких историях, да про китайскую медицину традиционную, там есть предписание про то, как есть, там можно ли мыть голову и прочее-прочее. Это, кстати, существует в Азии даже сейчас и у иммигрантов американских есть специальные в Америке даже такие послеродовые дома, а куда вот женщины считала, да, приходят. Да, да. Но, в общем, везде одна и та же история – Смысл такой, что если ты не будешь вот эти какие-то специальные волшебные штуки про заботу после родов осуществлять, с ней какая-то произойдет фигня. И дальше это тоже описывается, конечно, не словом депрессия, да, там у нее какая-нибудь желчь играет, будет меланхолия, и вот это все, но по сути это описание депрессии и психоза. Вот. И когда проводили исследования в Африке, в каких-то местах, где более традиционные сообщества. Там, в общем, тоже прекрасно все выявляется. И вообще современная наука говорит о том, что вот эта вот идея, что раньше не было психиатрических каких-то заболеваний, она связана во многом с тем, что когда у человека стоит вопрос о выживании, да, как и сейчас у не очень привилегированных да, людей он стоит, вот эту возможность пойти и распознать, что тебе грустно, что с этим можешь что-то сделать — у тебя она ниоткуда не возьмется. И тебе почти всегда грустно, там, если ты в лагере да, для беженцев живешь, и у вас там 12 тысяч вместо двух, но скорее всего тебе, как и многим другим, все время грустно. И чтобы понять, что ты в депрессии, наверное, нужно, чтобы было еще с чем сравнивать. Да? Например, а когда-то было хорошо. Вот. И вообще вся эта история про психиатрию, это, конечно, отчасти да, и про то, что мы можем обращать внимание на свое эмоциональное состояние, что-то с ним делать. Они просто выживают. Я вспомнила, что, по-моему, в 2015 году я делала
2: материал про послеродовую депрессию. Тогда вообще про это мало что где было. Uh -huh. У меня не было ребенка, у моей сестры не было ребенка, Мы вообще еще даже не подбирались к этой теме. И я помню, что психиатру, у которого мы брали комментарий для этого материала, она сказала, что на самом деле послеродовая депрессия была всегда, и в Советском Союзе было много женщин, у которых она была. Просто это всегда оставалось
0: тайной. Во-первых. А во-вторых, ну, понимаешь, про много женщин, допустим, Моя семья Ориджинали из деревни. И моя бабушка до сих пор жива, поэтому у меня была возможность много-много расспрашивать: я много времени проводила в деревне. Там, ну вот, на всю деревню был один там, колес шизофрении. Все остальные люди, ну, у которых, как бы сейчас, вспоминая их поведение, я могу предположить, что, в общем, было, что диагностировать. Да? Естественно, они никакого психиатрического лечения диагностики не получали, потому что ну, вот мы так живем. Плохо тебе, ты пошел набухался. Что это, самая медикация, да, при помощи алкоголя? Хорошо тебе, ну, скажи, ты а тоже пошел набухала. набухался, в общем. Примерно так все и происходило. Поэтому да, конечно, и раньше это было, но в Советском Союзе, да, чтобы пойти лечь в психиатрическую клинику, ну, это какие-то истории, скорее, там, а ля актриса Регина Сбарская.
1: Но даже те, кто понимал, что, возможно, с ним что-то не так, это понятно, это на работу, это угу. сообщается, да, это то, чего бояться. Ну, мы сейчас ну, про это говорим дизайнца. с вами, да, но при этом мы точно так же понимаем, что многие люди боятся обратиться к психиатру, да, или не хотят, или избегают этого до последнего, потому что, как бы, это несет в себе определенные проблемы. И действительно, это по-прежнему даже в Москве часто несет дополнительные проблемы и сложности да, в твоей жизни. К
0: сожалению, да. Несмотря на то, что у нас есть медицинская тайна и, в общем-то, не должно быть проблем. Я вот регулярно сталкиваюсь с ситуациями, где женщины боятся и иногда получают прямую угрозы от партнеров или семьи, что у них отберут ребенка потому что они имеют диагноз, лечились, и тут какой-то рычаг давления. Более
1: будет. того, даже если ты не получаешь эту угрозу, ты сам боишься, что, не дай бог
0: у тебя где-то будет записано это
1: потом где-то кто-то использует против тебя, не знаю, опека, школа.
0: Кто Вообще угодно. ни опека, ни школа не могут получить доступ к этой информации по закону РФ. Но всякое бывает. Ну, кстати, женщины в Европе, да, вот у нас в к себе тоже были ситуации, где женщины очень боялись, они находятся в эмиграции, и вот как раз, когда обостряются отношения с партнером, и есть депрессия, и явно можно бы получить помощь, очень переживали на этот счет, и в итоге вот в тех историях, где женщины решались получить помощь, у них позитивный опыт получался, потому что для той же опеки это может быть, как она обратилась за помощью вовремя, да, и, ну, собственно, заботиться о своем здоровье, это хорошо. Нас просто не угадаешь какой чиновник тебе попадется да, где
1: какой врач тебе попадется тут... тем не менее давайте
2: сойдемся на том что хорошие психиатры существуют и существуют психиатры которые умеют работать с женщинами после родов которые осведомлены о том какие бывают расстройства настроения после родов и как с ними можно работать как назначать антидепрессанты или другие препараты при грудном вскармливании к этим людям можно обращаться в этом нет ничего стыдного это забота о себе и очень здорово когда вы сами Понимаете, что вам нужна какая-то помощь, и за ней идете и получаете ее. Слава Богу, мы сейчас живем все-таки в 2020 году, когда все это немного проще, чем раньше. И спасибо большое проекту «Бережно к себе за то, что он существует, и делает этот путь гораздо более легким и приятным. Мы разговаривали сегодня про послеродовую депрессию. Мы надеемся, что это был полезный для вас всех разговор. Слушайте подкаст «Бережно к себе». Подписывайтесь на Инстаграм «Бережно к себе». И, пожалуйста, для подкаста «Ты же мать», который вы слушаете сейчас, прямо сейчас поставьте ему оценку или звездочку, или пять звездочек в том приложении, в котором вы нас слушаете. Пишите комментарии, рассказывайте свои истории, пишите нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io, потому что из этих писем получаются иногда такие эпизоды, как вот тот, что вы только что прослушали и не забывайте слушать другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Чего бы посмотреть» про сериалы или подкаст Рекулятор про финансовую грамотность или подкаст «Что случилось», который в последнее время в основном про Белоруссию. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока. пока. пока.